0: Allianz Brisant. Allianz Brisant.
1: Moin und herzlich willkommen zur Folge 16 von Allianz Brisant, zweite Staffel. Und so früh waren wir noch nie und ausgeschlafen am anderen Ende, hoffe ich doch, Ole. Ja, gesundheitlich angeschlagen,
2: aber doch trotzdem da. Ja. Äh. Wir wollen ja abliefern. Ne?
1: Ja, das, dafür sind wir bekannt. So. Machen ne?
2: wir äh, gar nicht groß lange reden. Es ja. war einiges los bei dem HSV ja. und dem SV Werder Bremen. Ähm, bei die, euch einen Gewinn, die, die einen gewinnen 4 zu 1 mit wohl der bis dato besten Saisonleistung. Und bei den anderen äh, geht es bis in die Crunch Time und noch weiter hinaus. Ähm, wir fangen aber mit dem HSV an, denn ich glaube, das Spiel von Werder zu Hause gegen Schalke ähm, und was sowieso auch noch vor dem Spiel passiert ist, äh, da müssen wir gleich drüber reden. Deswegen fangen wir erstmal ja. mit dem Unwichtigen an.
1: <lacht> ja, unwichtig, aber gut. Äh, ja, eins. Ja, du hast es gesagt. Beste Saisonleistung. Was soll man sagen? Also zwar mal tatsächlich ein Spiel. Aus einem Guss, das lief gut an und dieses Mal hat man, man hat einfach zum Unterschied der anderen Spiele jetzt mal die Chancen dann auch verwertet und eingenetzt und das, das war wirklich schön anzuschauen, das Spiel und vor allen Dingen natürlich muss man ja vielleicht mal rausheben, Kittel, der ja so ein bisschen irgendwie eine andere Rolle jetzt als Zehner gedrängt ist. Der war ja sonst immer so ein bisschen links und rechts ne, zu sehen. Und äh, jetzt, wo er so als Zehner äh, aufdreht und auch mit Verantwortung, war ja ältester Spieler auf dem Platz. Irgendwie kommt ihm das zugute, habe ich so den, das Gefühl. Also der reift doch ein bisschen. Äh, ich hatte ja immer so ein bisschen Bedenken bei ihm. Aber im Moment hat er zumindest einen Lauf und auch ein Top-Spiel äh, Top gemacht. Genau wie unser Ali-Du, nicht Falidu. du ich sage mal du, weil Farid Alidu. Okay, Nee, also auch ein Topspiel gemacht und sah, sah wirklich gut aus. 31. Minute Ludovic Reis nach, einem schönen, nach einer schönen Vorarbeit. Ähm, das äh, ins rechte Eck, das 1 zu 0. Einziger Wermutstropfen, dass man nach zwei Minuten äh, dann schon den Ausgleich bekommen hat von Jan Niklas Beste. Da hast du mich ja gleich darauf hingewiesen. Bremer. Ne? Mhm. Ja. Bremer ist das?
2: Ja, der ist äh, geliehen vom SV Werder Bremen. Äh, eine zwei erklärt einiges. Jetzt ist er äh, in der letzten Saison bei Regensburg ähm, eigentlich linker Verteidiger, spielt aber mittlerweile irgendwie so ein Links-Außen-Rechts-Außen. Mhm. Ähm, relativ interessante Entwicklung, die er bei Regensburg genommen hat. Ja.
1: Satter Schuss, auf jeden Fall unhaltbar, meiner Meinung nach, für Johansson. Und ähm, dann stand es 1-1. Ja, und man dachte dann auch, ja, was passiert jetzt? Ne? Geht's jetzt wieder von vorne los? Das, und täglich grüßt das Murmeltier sozusagen. Nee, also die haben eigentlich weitergemacht. Also die haben äh, sich davon auch nicht irgendwie runterziehen lassen, sondern es ging eigentlich gut weiter. Und man hat dann ja auch pünktlich zur, zum, zur Halbzeit quasi noch das 2-1 geschossen durch ähm, Alidu. Und ähm, auch, ein schön, auch wieder eine schöne Vorarbeit, fast ähnlich. Dann aber wir ins linke Eck geschossen und... Ja, der macht natürlich Freude, der Junge, der dann auch am Ende ja, als er ausgewechselt wurde, äh, vor der Nordkurve äh, frenetisch gefeiert wurde und dann auch die Raute ja geküsst hat. Das halt haben ja schon viele als Zeichen gedeutet, dass er doch vielleicht den Vertrag verlängert ne? und das wäre natürlich nicht, nicht verkehrt, wenn man so einen Jungen noch ein bisschen halten könnte. Mhm. Ja, dann, dann eine zweite Halbzeit. Es ging eigentlich weiter. Man, Regensburg hatte eine kleine Phase. Dann hatten sie mal ein paar Aktionen. Die hatten ja auch relativ viele Schüsse, so wie ich das gesehen habe, also in den Statistiken. Aber es war also nicht richtig zwingend. Und der HSV hatte irgendwie, man hatte das Gefühl, dieses Mal haben sie das Spiel irgendwie im Griff. In Karlsruhe war das noch anders. Und ähm, dann ja die Szene zum zum Elfmeter. Für mich schon in der ersten... Äh, Wiederholung klar, dass das einer ist. Äh, ich habe mich gefragt und das ist ja wieder das übliche Sky-Problem, was ich so habe. Der Kommentator hat da irgendwie gesagt, so, ja, weiß ich auch nicht, ob das ein Elfmeter ist und äh, kann man vielleicht geben. Und das hat er sogar noch am Ende gesagt, also 30 Minuten später, also VAR hat sofort, äh, ist sofort eingeschritten. Er hat sich das dann angeguckt und auch sofort auf Elfmeter entschieden und das war auch eindeutig ein Elfmeter, also er tritt ihn eindeutig auf den Knöchel. Also das ist gar keine Frage. Und wie man dann immer noch so, oh, muss das wirklich einer sein, so 30 Minuten lang? Das geht mir dann doch ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Äh, war aber auf jeden Fall klar und auch souverän verwandelt von Kittel natürlich. Ähm, der jetzt darauf verzichtet hat, wieder so einen arroganten Lupfer zu machen, sondern hat das Ding dann schön rechts oben eingenetzt. Und dann war das Spiel eigentlich gelaufen. Also dann ist es auch so ein bisschen... Ja, dahin geplätschert. Ist eigentlich nicht mehr viel passiert. Was aber natürlich noch schön ist, dass äh, unser Suhohn auch sein erstes Tor äh, gemacht hat. Ja, dein eine, Player to Watch, den du ausgerufen hast vor der Saison. Ja, ne? Genau, Anzi. Und äh, der Finne hat dann auch nach einer schön, äh, ja, schönen Aktion vor, vorweg. Dann äh, mit uns so ein bisschen angetäuscht den, den Ball so ins rechte Eck geschlänzt das war natürlich irgendwie dann, ja, war schon schön, ne? Wenn, wenn diese jungen Leute wie Reis, Alidu und Suhon treffen, das ist natürlich nicht verkehrt und am Ende war das Gefühl ganz gut. Ja, und nimmt man natürlich gut gerne mit gegen Regensburg, die ja äh, durchaus einen Lauf hatten, jetzt so ein bisschen ins Straucheln gekommen sind, ne? Also am Anfang haben sie richtig abgeliefert, jetzt es ist es so ein bisschen hin und her, ne? Siegniederlage und, ähm, ja, das war natürlich nicht, nicht schlecht. Die Frage ist halt, die, oder was heißt die Frage? Also meiner Meinung nach wird das Spiel gegen das kommende gegen Ingolstadt wird meiner Meinung nach äh, wesentlich schwieriger, denke ich, weil das ist halt eine, so eine typische Partie, die werden sich hinten reinstellen und mauern und ähm, Regensburg hat doch ein bisschen mehr mitgespielt. Also das wird anders und ähm, da muss man, glaube ich, geduldig sein.
2: Ja, dann lass doch gleich darüber sprechen. Ja.
1: Den Ausblick ja. gleich auf nächsten ja. Sonntag, 13.30 äh, Uhr genau. in Hamburg. Kann, ne? Kannst wahrscheinlich nicht sehen, weil ich da gerade auf der Rücktour bin. Ich bin ja am Wochenende auswärtig unterwegs. Eieiei. Ja, am Samstag, da ist äh, Party in Ludwigsburg genau. unter strengen Regelungen 2G und so weiter. Und ja, äh, da komme ich gerade zurück, werde das aber natürlich dann im Radio verfolgen. Und ja, wie gesagt, also das wird, glaube ich, das wird eine harte Partie, glaube ich. Das wird zäh. Ich habe auch mitgekriegt, dass Ingolstadt sich ja doch jetzt, sie haben ja jetzt den Schubert, glaube ich, ne, als Trainer. Mhm. Und äh, die letzten Ergebnisse waren ja auch gar nicht so verkehrt, wie ich das auch mitbekommen habe.
2: Muss man oh, also gegen, gegen Karlsruhe ein Unentschieden. Ja, gut. Ähm, dann hat man gegen Paderborn 2-1 verloren, Regensburg 3-0 verloren, im Pokal gegen BVB. Da haben sie sich achtbar geschlagen, 2-0 verloren. Gegen Aue 1-0 verloren. Also das, der letzte Sieg ja, der war, schon glaube her. ich, ein Testspiel gegen Nürnberg. Aber. Hier steht 7-0. Ich kann mir nicht vorstellen, dass. Ah, ja,
1: das habe ich ja, gesehen.
2: Das, das war ein Freundschaftsspiel. Ich,
1: genau, das hab ich, da habe ich Teile von gesehen und dachte was ist da los? Mhm. und äh, jetzt ist ja auch noch Didi kommt ja auch zurück in den Volkspark die Didi Bayersdorfer. und äh, das hat ja schon wieder so ein bisschen, ne? das riecht ja schon wieder so ein bisschen nach, ja, nach Sensation oder so, keine Ahnung, oder nach einer Überraschung ich hoffe es nicht, ich hoffe, dass Walter das im Griff hat alles äh, Und äh, aber es wird glaube ich mit Sicherheit nicht wieder so ein 4-1 oder so, so ein Kantersieg, so ein, so ein hoher, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, das wird relativ zäh werden. Es ja, kann davon
2: ausgehen ne? Es ist halt das totale Gegenteil zum Regensburg-Spiel, wo man genau. sagen kann, dass, dass Regensburg schon irgendwie so Favorit war ähm, beziehungsweise als, äh, als Gegner mit leichten Vorteilen gegenüber den HSV vielleicht äh, betitelt werden konnte.
1: Aber jetzt Ingolstadt, ich glaube, die haben immer noch keinen Saisonsieg geholt. Ähm dann ist natürlich, das riecht ja danach so, der, der erste Saisonsieg. Ja, ja. Ausgerechnet gegen. Ah, nee, die den haben doch. Ein Sieg haben sie schon eingefahren. Ein Sieg haben sie schon ja. eingefahren. Sind äh, ja, mit sechs da war Punkten. Ich ein bisschen Angst so, ne? Dass, mhm. äh, dass das so ein, so ein Ding zur Halbzeit, dann werden die Zuschauer unruhig das, äh, und dann geht es wieder los mit Gefeife und, und, und so. Äh, ja. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass man relativ frühzeitig das so wie wie jetzt gegen Regensburg auch äh, schon in Führung geht und so ein bisschen Sicherheit bekommt. Und dann kann man es natürlich runterspielen irgendwo. Ähm, aber wenn das so bis zur Halbzeit 0-0 und dann 60. Minute 0-0, dann ist da ja auch, wie gesagt, ne, es, äh, muss man immer aufpassen. Und die können auch Fußball spielen, da bin ich sicher. Und es ist, ist quasi wie so eine Art Pokalspiel, so ein bisschen vielleicht zu vergleichen, also die werden ihre Chance dann in Kontern suchen wahrscheinlich und äh, ja, muss, man muss aufpassen, ich denke es wird schwieriger, aber ich hoffe der HSV bleibt weiter umgeschlagen, er hat ja jetzt schon eine relativ lange Serie hingelegt und äh, wäre nicht verkehrt, man hat dann zumindest man hat den An Anschluss ja nach oben jetzt irgendwie ein bisschen geschaffen, wenn man dann irgendwie so ein bisschen doch mitspielt da oben und auf der Lauer ist, das wäre ja nicht verkehrt, ne? Ja,
2: ja ich, ich vertraue auf den HSV und äh, sage, das wird so ein richtig schnödes, langweiliges 1-1.
1: <lacht> das heißt, du vertraust auf den HSV 1-1. Ja, genau. Ah,
2: naja. Hat ja jetzt leider also, letzten Spieltag nicht funktioniert, aber back ja. to the roots, vielleicht klappt es ja.
1: Also ich sage 2-1. 2 zu 1, knapp. Aber ich sage äh, Sieg für HSV. Ich habe aktuell noch, ich habe gerade schon reingeguckt
2: bei Kicktipp, aktuell steht ein 4 zu 0 für den HSV da. Mal gucken, ob ich das so lasse oder nochmal zurück auf das 1 zu 1, Bruder. So. Ja.
1: Ja. 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 Da haben wir den
2: Ausblick ja auch schon äh, hinter uns mit, mit genau. dem HSV. Ähm, Werder. Also eigentlich will ich da jetzt nicht großartig drüber sprechen. FC Hollywood. Ja, der neue FC Hollywood. Uli Hoeneß hat bestimmt schon angerufen und gesagt, dass das der Inbegriff von Bayern München sein soll. Und wer da bitte aufhören soll. Ähm,
1: ja. 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 Ja, bitte. Ich bin ja. gespannt. Ich bin gespannt, was du... Erstmal zum Schluss. Ja?
2: Morgen... Nee, nee, nee. Wir machen das ja alles rein chronologisch. Ja. Ne? Also, so. man wird Samstagmorgens wach und ähm, frühstückt. Freut sich, auch heute Spieltag, ja, 2030, Flutlichtspiel, schön. Hat man ja was zu tun am Abend. Ja, und äh, um, ich glaube, 10.20 Uhr kamen die ersten Gerüchte auf und um 10.40 Uhr war es offiziell bestätigt. Markus Anfang äh, hat sein Ende vom Anfang erklärt. Und Jetzt kein, äh, kein Anfangwitz, bitte. <lacht> <lacht> ja hat seinen Hut genommen und angefangen zu gehen. Und äh, ja, ist zurückgetreten als Cheftrainer des SV Werder Bremen. Ähm, aufgrund, ja, weshalb jetzt genau, aufgrund von ähm, erdrückenden Indizien, sage ich jetzt mal, hat er sich dann dazu entschieden, zurückzutreten. Ähm, mittlerweile sind auch ein paar mehr Details wieder äh, aufgekommen. Und das sieht alles nicht so ganz schön für ihn aus. Ähm, ja, Werder stand auf jeden Fall keine neun Stunden vor Anpfiff ähm, ohne Cheftrainer da. Äh, das Lustige ist, dass auch der Co-Trainer, den Anfang mitgenommen hat, äh, Florian Junge, auch der ähm, ist zurückgetreten. Somit stand dann Daniel Zenkovic für das Spiel zur Verfügung als Interimstrainer. Und ähm, ja, die Vorzeichen waren damit eigentlich schon irgendwie... Ähm, Gestellt. Das war das Top-Thema des Tages. Alles hat sich nur noch darum gedreht, ist klar. Das ist ja auch eine, ja, nicht, nicht unbedingt eine Sensation, aber das passiert halt nicht immer, beziehungsweise ist jetzt das erste Mal passiert, dass sowas aufkommt. Und, ähm, ja. Markus Anfang hat wohl, es ist noch nicht ganz offiziell bestätigt, es ist ja auch noch kein Urteil gefällt, ähm, aber die Indizien sprechen ganz klar dafür, hat ein gefälschten Impfpass benutzt und ist deshalb ja, zurückgetreten. Ähm, lustige Details. Am äh, 20. April soll er die Erstimpfung bekommen haben. Da war ja. er aber mit Darmstadt, also in Köln soll er die Erstimpfung bekommen haben. Da war er aber mit Darmstadt unterwegs. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das ist ein Heimspiel von da. Er war auf jeden Fall nicht in Köln. Er kann nicht in Köln gewesen sein. Mhm. Ähm, und bei der Pressekonferenz hat er gesagt, er wäre noch nicht geimpft gewesen, als er vorgestellt worden ist bei Werder Bremen. Was ja dann mit dem 20. April ja eigentlich schon so hätte sein müssen. Und er hätte dann die Zweitimpfung angeblich in Bremen bekommen, war aber am 2. Juli, als er diese bekommen haben soll, mit Werder Bremen im Trainingslager im Zillertal. Ähm, ja, also ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen.
1: Also ich habe auch gehört, er war ja auch, äh, der feierte ja auch am 11.11. .11. Karneval in Köln. Ja, ungeimpft. Ja, und ähm, das ist schon, schon eine Nummer, oder? Ist, ist
2: wirklich eine Nummer. Also das sind äh, 400.000 Euro Ablöse hat man ja für ihn bezahlt. Und ähm, dann jetzt noch das Gehalt von drei, vier, fünf Monaten, äh, die er da auch bei Werder jetzt aktiv war, das ist Geld, was verbrannt worden ist. Ne? Also ich glaube, ähm, Sowas äh, ist tatsächlich noch nie großartig aufge aufgeploppt und passiert im, im deutschen Profifußball. Ähm, grenzt für mich auch äh, an einem Skandal, dass sowas überhaupt möglich ist, ähm, ja, es ist einfach traurig. Also bin ich auch menschlich sehr enttäuscht von, von Markus Anfang. Ähm, ich habe aber auch schon zu vielen gesagt, ich sehe das Ganze mit einem Wein und mit einem Lachen in den Auge. Ich freue mich, dass er weg ist. Denn einige Personalentscheidungen, die er getätigt hat, mit irgendwelchen, irgendwelche zentralen Mittelfeldspieler auf rechten Verteidigerposition einsetzen. Also dieses Spieler auf positionsfremden Position einzusetzen, das hat einfach nicht, war einfach nicht zielführend, meines Erachtens. Ist ja auch zurückgerudert, hat sein System ähm, zurückgestellt und dann das spielen lassen, was mit dem Kader möglich ist. Seitdem gibt es ja eine Stabilisation bei Werder Bremen, zumindest ergebnistechnisch. Ähm, ja,
1: er ist jetzt weg, Geld ich verbrannt. Hab, ich habe übrigens gelesen vorhin, dass äh, sogar im Gespräch ist oder im, im Spiel ist, dass er seine komplette Trainerlizenz verliert. Ja, finde ich auch gerechtfertigt. Ähm,
2: Wenn es jetzt wirklich alles so sein sollte, wie, wie die Details äh, an die Oberfläche kommen. Wie gesagt, es ist ja noch kein offizielles Urteil gesprochen worden. Ähm, dann hat so
1: ein Mensch nichts im Profifußball zu, tun, also zu suchen. Ich, ich wie gesagt also es, man, man fragt sich eben ist er so, man, so wie man ihn wahrnimmt ja ein intelligenter eigentlich ein intelligenter Mensch oder so und und tritt ja auch so auf und äh, das ist schon harter Tobak ne? also das ist schon man fragt sich wie wie, wie was denkt so ein Mensch äh, dass das das ist doch klar dass das irgendwie irgendwann mal rauskommt oder so das ja, ist, äh, äh, ja weiß ich auch nicht also das weiß ich auch ein bisschen naiv alles ne ich weiß nicht also
2: irgendwie so dass der der Gesamteindruck äh, also nochmal so im Gesamten gesehen ist dass er einfach wirklich äh, ja so ein Blender ist ne so ja nicht unbedingt charakterstark ähm, der Abgang aus Darmstadt war ja jetzt auch nicht so wunderschön ja. ne ja also ja, wie gesagt, ich bin einerseits irgendwo froh, dass er weg ist, ja. andererseits äh, finde ich es schade, weil es jetzt gerade anfing, bei Werder gut zu laufen. Ähm, und äh, ja, es ist, es ist blöd, ist jetzt so. Werder muss jetzt gucken, dass man gegen Kiel ähm, eine, eine adäquate Lösung äh, hat, beziehungsweise das jetzt in einem einigermaßen vertretbaren Zeitraum eine gute Lösung kommt. Es werden ja auch schon einige Namen gehandelt, da können wir gleich nach dem äh, Rückblick und Ausblick nochmal drüber schnacken. Ähm, ja, zum Spiel fand ich es dann ähm, überragend wiederum, wie, wie die Spieler das anscheinend verkraftet haben, denn man hat das jetzt auf dem Spielfeld nicht unbedingt gemerkt, dass da so eine große Geschichte passiert ist, das ist ja, ist ja, ist eine ne Neun Stunden vor Anpfiff gesagt bekommen, jo, ich werde äh, gleich nicht mehr bei euch äh, an der Seitenlinie stehen, weil ich habe da ganz schön viel Scheiße gebaut. Ähm, das kann schon so junge Spieler dann halt auch krass verunsichern und da hat ja Werder nun einige von im Kader mittlerweile. Ähm, hat man nichts von gemerkt. Im Endeffekt bin ich auch richtig, richtig sauer. Ähm, ich habe das Spiel komplett abgeschenkt vor Anpfiff aufgrund dieser Situation. Ähm, die Medien haben das halt auch wieder krass aufgepusht und, und ja, das ist dann halt einfach präsent, ne, deswegen habe ich auch nicht mit viel gerechnet, ähm, totales Gegenteil, Werder war meines Erachtens die griffigere Mannschaft über das gesamte Spiel hinweg, es gab ja immer eine kurze Phase, wo, wo Schalke ein bisschen galliger war, so zu Beginn, als Tirode da seine Chance hatte, über Pavlenka den Ball zu lupfen, zum Beispiel, ähm, mhm. Aber das ist dann auch sehr, sehr, sehr schnell ähm, wieder abgeflacht, fand ich. Und, ähm, ja. Grundproblem, warum Werder nicht gewonnen hat, ist, dass man, ähm, dass, dass man Überzahlsituationen überhaupt nicht ausgespielt bekommen hat. Ähm, es gab mehrere Situationen, vier gegen zwei, fünf gegen drei, ähm, wo Werder einfach überhaupt nicht ruhig war. Also, man war durchgehend hektisch, viel zu hektisch einfach, in vielen Situationen. Ähm, und ja, somit hat man dann halt bis zur 100. Spielminute kein Tor geschossen. Ähm, kassiert dann da so ein Ding. Also ich weiß nicht, ob du dir das antun willst im Schnitt. Du kannst ja jetzt gerne einmal einfügen, was ich zur Thematik Tyrodde letzte Woche gesagt habe. Ich schnipp's jetzt einfach mal. Ähm, ich habe ja gesagt, dass er seinen Torrekord auf jeden Fall gegen Werder Bremen ausbauen wird. Und äh, ich glaube, ich habe sogar auch das 1:1 zu 1 getippt äh, im im, oder zweite zwei habe ich getippt im Podcast. Ähm, Sonntagsschuss von Salazar, Pavlenko kriegt den nicht gehalten. Mein absoluter Liebling, darüber habe ich mich ja auch bei dir wieder ausgekotzt. Äh, Tusche Matuschka meint, der ist da am Flattern bis zum nicht mehr. Also ich habe mir das jetzt drei, vier Mal angeguckt. Großartig geflattert ist der Ball nicht unbedingt. Also da sieht Pavlenka einfach wirklich richtig, richtig scheiße aus. Das muss man einfach mal so sagen. Ähm, Gut, man kann jetzt auch die Fehlerkette weiterziehen und sagen, immer Toprak hätte da weiter äh, verteidigen müssen. Ähm, hat aber auch schon relativ schnell meines Erachtens äh, reagiert. Terodde ist einfach ein Killer und der spekuliert auf solche Sachen, stand da, nickt das Ding dann ein. Äh, da konnte Pavlenka dann auch nichts mehr dran retten. Auch ein Toprak nicht mehr. Toprak übrigens drei, vier richtig starke Situationen gehabt, im 16er abgegrätscht. Da war keine Diskussion, ob da irgendwie ein Foul war oder sowas. Richtig cleane Tackles gespielt. Super, das Spiel eröffnet auch. Also Toprak hat wirklich einen bärenstarken Tag gegen Schalke. Ähm, wenn der mal nicht so oft verletzt wäre, dann äh, sieht man an diesem Spiel gegen Schalke, was der kann und was der Wert ist. Und dann ist er meines Erachtens wirklich der beste Verteidiger der zweiten Liga. Ähm, ja, 1-0, 82. Minute für Schalke. Terodde mit seinem ollen äh, Rekord da. Ja. Ähm, dann ging 24,
1: 24 Tore davon für den glorreichen HSV. Ja, ja ja,
2: ja, ja. ja gut. Äh, nur eins davon gegen Werder Bremen. Aber gut, das war das Entscheidende <lacht> für seinen Rekord, wie angekündigt von mir im Podcast.
1: Ähm, ja. ja, aber du meinst glaubst doch wohl nicht, dass ich jetzt drei Stunden suche, um diese Aussage doch. zu finden. Doch,
0: doch. Nee, wenn du den
1: Fußball dann liebst,
0: dann. ja, sonst bist
2: du Marcel <lacht> Jansen. <lacht> Oder Matuschka. Ja, nee. Ach, ja. Da, oh, nee. Matuschka oh. und Helm. also, das oh. war ja grauenhaft. Das war ja, da sind wir uns aber um
1: einig. Da sind wir uns ja, ja einig. Also, also ich, also ich finde die beiden ja, eigentlich fand ich die eigentlich immer ganz witzig, aber in der Vorberichterstattung, wenn die wenn die, die Spiele sozusagen so ankommentiert haben, so das im Studio, fand ich es immer witzig, aber wer ist auf die blöde Idee gekommen, die beiden zu verpflichten für, äh, äh, ja, äh, Stadionkommentar? Also das äh, passt überhaupt nicht, finde ich. Zumal finde ich, dass der Hempel einfach kein
2: guter Kommentator ist. Egal, ob da jetzt ein Matuschka daneben sitzt oder nicht. Ja. Aber der Ich höre es ja sowieso sowieso
1: fast nur noch mit dem Stadion.
2: Oh, es ist ja. grausam. Also ich habe mir das leider wirklich wieder 90 plus Minuten angetan, mir die komplett anzuhören. Ich war sauer wegen Werder und dann kommen da noch diese beiden Hampelmänner darauf zu. Also das hat mich gekillt. Ich war richtig bedient an dem Abend. Im Nachgang, ja, die Situation, ich glaube, das hat jeder mitbekommen. Äh, Vierte Minute der Nachspielzeit. Matriziani, oh, ja. vorher, vorher eingewechselt gegen Asale. Ähm Es gab eine Berührung. Ja. ja, das sieht man ganz klar. Es ja? gab eine Berührung Echt? unten am Fuß. Ja, klar. Das, das ja? äh, Guckt dir die Situation an. Dann siehst du, dass ein, das hat so, dass auch Colinas Erben ähm, ja betitelt, obwohl ich von denen auch ja, cool. nichts halte. Es gibt ein Schlackern des Fußes von Assaleh. Ähm, ob dieser Kontakt jetzt ausreicht, um einen Elfmeter zu geben, wage ich, ich persönlich, mit jemand, also ein Werder Fan, wage ich persönlich, massiv anzuzweifeln. Ähm, Assaleh versucht eigentlich noch diesen Schritt zu gehen und den hätte er auch gehen können. Nur er hat halt gemerkt, der Ball ist weg, ähm, lässt sich dann fallen. Rufen Schröder hat da was, also ganz kurz kurzum, der Elfmeter wurde durch VAR gegeben, fünf Minuten hat sich das gezogen, Stieler hat sich das drei Minuten angeguckt, zwei Minuten hat Gramotzes noch gemeckert, äh, Füllkrug da mit dem 1, -1 dann war auch direkt abgepfiffen. Ja, die Gemüter waren erhitzt und, und Rufen Schröder hatte auch was ganz Passendes zugesagt. Ähm, Rufen Schröder, äh, Sportdirektor von Schalke 04, sagte nach dem Spiel, dass äh, wenn der Elfmeter direkt gegeben wird von Stieler, äh, dann kann man das noch so. Äh, rechtfertigen, indem man sagt, ja, wuselig, Spielsituation, okay, dann ist das so. Aber Stieler gibt den erst nicht, ist sich da sicher, weil sonst hätte er das ja abgepfiffen, hätte den Elfmeter gepfiffen und hätte dann gesagt, so, überprüft das bitte. Ähm, er gibt ihn nicht, guckt sich das echt ewig an, also und gibt den Elfmeter sehr selbstbewusst. Und äh, das kann nicht sein. Ähm, also, er kann sich das da ja auch 5, 6, 7, 8, 9, von mir aus auch 90 Minuten lang da angucken. Ähm, aber das, das hat man auch in der Spielsituation gesehen, dass es kein Elfmeter ist. Ähm, es gab eine Situation vorher auch von Matriziani, ähm, wo es auch, äh, ich glaube, Dux ist da zu Fall gekommen. Da hätte ich, glaube ich, noch eher irgendwie sagen können, ja, okay, das wäre ein Elfmeter gewesen, als die Situation da in der vierten in der nachspielzeit. Also das war wirklich... Der Punkt ist damit letztendlich geschenkt. Werder kann glücklich sein. Das Unentschieden per se geht vollkommen in Ordnung für das Spiel. Auch wenn ich als Werder-Fan sage, das hätte Werder gewinnen müssen. Einer der Spielanteile etc. geht das vollkommen in Ordnung, dieses 1 zu 1. Aber das Wie, wie es entstanden ist, ist einfach ja eine absolute Frechheit. Und ich kann da jeden Schalker verstehen, der da an die Decke geht. Aber ich gebe nochmal den, den Hinweis auf ein Pokalhalbfinale von Werder Bremen vor zwei oder drei Jahren im Weserstadion gegen Bayern München beim Stand von 2 zu 2 in der 82. Minute wird Koman angeblich von Gebreselassie gefault. Es wurde nicht. Ja, das überprüft. ist doch verjährt, oder? Ja, natürlich ist das verjährt, aber das sind so Situationen. Also wir, wir Werder-Fans wissen, wie man sich dann fühlt. Ne? Ja, man, das kenne ich auch. Fühlt sich da einfach wirklich massiv beschissen. Und ähm, das ist wieder so ein Beweis, dass der Videobeweis, ähm, bzw. Videoassistent, einfach ja nicht ausgereift ist ähm, und nicht unbedingt den Fußball fairer macht, meines Erachtens. Also,
1: ja, 1:1. Ja. Fast, fast alles gesagt, was ich auch hätte sagen. Ja, War eigentlich genauso. Nur ich tue mich auch schwer, die Berührung zu sehen. Also ich habe das auch 80.000 Jahre alt, mir angeguckt und ja. Also ja, also
2: es ist eine Berührung da, ganz klare äh, Sache. Sonst, sonst fängt der Fuß da nicht gut. so ein zu schlackern. Ähm, aber diese Berührung
1: reicht einfach nicht aus, vor allem in diesem Bewegungsablauf von ich ja. ich, ich, ich tue mich also ja so grundsätzlich mit vielen Dingen, ich tue mich ja auch mit diesem Satz schwer, es war aber ein Kontakt vorhanden, da frage ich mich immer, ja. ja. Gut, ich meine, äh, also es ist irgendwo, weißt du, in der Kreisliga musst du erstmal sozusagen die, die Kniescheibe rausschießen. Ja. Ne, und dann gibst du vielleicht mal Faul Foul oder so. Das ist irgendwo alles doch, ich weiß auch nicht, das ist doch alles, ja, merkwürdig geworden, sagen wir mal so, in der ersten und zweiten Liga und was da irgendwie teilweise auch gepfiffen wird und abgepfiffen wird teilweise. Puh, also, da tue ich mich wirklich schwer mit.
2: Ja, 1 gegen Schalke. Ja. noch zum Ausblick für Werder. Das oh ist ja, eine ganz interessante Geschichte, denn äh, aufgrund der Trainersituation wird das eine ganz interessante Geschichte. Ähm, der Top-Nummer-Eins-Kandidat bei Werder, Ole Werner, ist äh, ehemaliger Kieler. Und gegen Kiel geht es am Samstag um 20.30 Uhr wieder. Also ein Topspiel. Ich darf mir wieder Matuschka und äh, Hempel antun. Ähm, ja. Kiel... Macht nicht Kiel Sachen. Ähm, weiß nicht, wir haben sie jetzt letztes Wochenende gespielt. Ich muss mal eben gucken. 2-1 gegen Heinheim verloren. Gut, gegen Heinheim kann man verlieren. Das hat jetzt nicht so viel zu sagen. Ähm, ja, Kiel auf Platz 16. 14 Punkte, 3 Siege, 5 Unentschieden. Wer mit 5 Siegen und 5 Unentschieden gerade mal 6 äh, ja, Punkte entfährt. Das heißt, Kiel könnte sich an Werder ranhängen mit einem Sieg. Ähm, rundum, es ist schwierig, was zu sagen, weil Werder halt aktuell bis dahin keinen neuen Cheftrainer denke ich mal, das, also da stehen haben wird. Das wird denke ich mal Zengowitsch bleiben und Zenkovic kann ich einfach nicht einschätzen. Ich denke mal, das wird jetzt äh, nach der anfangschen Regel einfach noch weiter durchgezogen, bis der neue Cheftrainer da ist. Wie gesagt, gegen Kiel denke ich, dass da noch kein Neuer auf der Bank sitzen wird, beziehungsweise wenn, dann wird er nicht genug Impact haben, dass da irgendwie großartig was sich erinnern wird. Äh ich berufe mich darauf, dass, dass Zenkovic weiß, wie Anfang den Fußballer hat spielen lassen, dass er nicht großartig versucht, da jetzt noch äh, innerhalb von wenigen Tagen was großartig umzuwurstellen. und äh Werder weiterhin diesen stabilen Fußball zeigen wird. Es wird hoffentlich auch ruhiger werden jetzt die nächsten Tage um Werder Bremen ähm, und nicht mehr diese Negativschlagzeilen geben. Äh, rundum verlange ich einen Sieg von Werder. Clean ist 2 zu 0. Und gut ist, mehr kann man einfach nicht aktuell sagen in der aktuellen Situation von Werder Bremen, denke ich.
1: Die spielen in Kiel, ja. Ja, in Kiel. Okay. Ja. Ja, ich denke ja. 1 zu 1. 1 zu 1, sagst du? Ich sage 1 zu 1. 1 zu 1, 1, sagst du. Vita Ab wir treffen.
2: Ja, kann er. Dann soll er aber bitte ein Bremer Spieler zweimal treffen. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja. Kommen wir noch zur Situation äh, neuer Trainer bei Werner. Wurde ja schon gerade leicht angerissen. Top-Kandidat sei Ole Werner. Aber es gibt auch einen Verweis auf den HSV.
1: Also ich habe äh, irgendwie gestern einen Bericht gelesen, da stand zwar äh, irgendwie, dass Ole Werner im so Gespräch ist, aber offensichtlich sind die irgendwie, wer war das, Philbry und äh, Baumann los, aber nicht als erste Adresse zu, zu Ole Werner. Ich weiß nicht, wo die hingefahren sind. Was, vielleicht zum Daniel Thun meinst du wahrscheinlich.
2: Ja, Daniel Thun ist auch auf dieser Liste aufgetaucht. Es wurde auch äh, Farke spekuliert von Norwich City ähm, der ist aber, denke ich mal, im Gehalt, weil er nun mal das von von Norwich gewohnt ist, äh, Premier League Gehalt zu kassieren, wird er viel zu teuer sein, weshalb er auch, denke ich mal, dann rausfällt. Ähm, dann wurden auch Namen spekuliert wie Tim Borowski, Thorsten Frings. Äh, die hätten allerdings nur Außenseiterchancen und wurden auch eigentlich nur von der Deichstube genannt. Ähm, ja, äh, Rutenbeck von der U19 von Köln, der hatte auch irgendwie, ich glaube, der hatte Köln damals sogar trainiert, interimsweise, äh, wäre auch irgendwie angeblich ein Kandidat. Und äh, Gerhard Stubner von den New York Red Bulls, ähm, der ist aber auch schon wieder raus, der äh, möchte bei New York bleiben. Ja, es spitzt sich irgendwie auf Tune und auf äh, Ole Werner hinzu. Ich denke mal, dass äh, Werner eher ins Portfolio von Werder passen würde. Ähm, da spekuliert Kiel ja allerdings auf eine Ablösesumme und ich glaube auch nicht, dass, dass Kiel ihn vor dem Kiel-Spiel äh, zu Werder ziehen lassen würde. Aktuell wird gemunkelt, dass er dann zum 1. Dezember bei Werder einsteigen würde. Das wäre dann der Mittwoch äh, nach dem Spiel. Könnte ich mit Leben. Ähm, vielleicht am Montag, am 29. dann wäre noch schöner, damit er dann halt gleich in die neue Trainingswoche einsteigen kann. Ähm, aber ja, bei Ole Werner nehme ich, bei Danny Thun weiß ich nicht so ganz, ob ich einen ehemaligen HSV-Trainer auf der Bank haben will.
1: Also schlecht ist er nicht. Nee,
2: nein, absolut nicht. Aber ähm, weiß ich nicht, ob ich das haben muss. So, ne? Also jetzt stell dir mal vor, Kohfeldt wäre zu, zum HSV gegangen. Ich glaube, da hättest du auch noch so die ein oder andere Bedenken gehabt. Aber das sind kindische Gedanken, die man dann hat. Wenn Tune seinen Job gut macht, dann bin ich da auch glücklich drüber. Ähm, Hauptsache ist, dass Werder da jetzt nicht wieder Unmengen an Summen für einen Trainer bezahlt, äh, wie bei Markus Anfang. Und in vier, fünf Monaten stehen wir wieder hier, weil ja. man mit dem rechten Finger im linken Nasen noch gepopelt hat. Keine Ahnung. Und deshalb zurücktreten muss. Ich weiß es nicht. Ähm. Wichtig ist, dass jetzt dann ein Trainer kommt, der ein System hat, der weiß, was er will und hoffentlich dann auch eventuell Kaderverstärkung im, äh, im Winter bekommt, die ihm weiterhelfen können. Aber gut, bei Baumann wissen wir nie. Ähm, ja. Mein Favorit wäre Ole Werner. Ich würde mich freuen. Namensvetter äh, ist gerne genommen und äh, der hat ja bei Kiel keinen schlechten Job gemacht. Warum nicht bei Werder auch?
1: Ja. Ich sag mal so, das habe ich dir auch schon gesagt, der passt, würde dahin passen, so von seiner Art her, glaube ich schon. Frage ist halt, äh, er hat natürlich da andere, in Kiel ganz andere Rahmenbedingungen, ganz anderen Kader, wie er jetzt sozusagen mit einer, äh, ja doch großen Nummer im deutschen Fußball und auch einer äh, großen Aufgabe in Liga 2 klarkommt. Das ist natürlich was anderes. Mhm wird dann schon spannend sein und um das zu beobachten, wie er damit klarkommt, auch wie er so mit, mit so einem Top-Rack zum Beispiel umgeht. Äh, das äh, ist ja durchaus neu für ihn mhm. ähm, und äh, ja, muss man gucken, ne? ähm, ob das passt oder ob das dann eher so ein Ding ist, äh, was äh, oder was kurzfristig wirkt oder langfristig wirken soll. Ich denke mal, das wäre dann schon eher so ein Ding, was dann langfristig äh, wirken soll.
2: Ja, bitte. Also, ich spreche
1: mich da ja. immer für
2: aus, dass man doch, äh, mit, mit, einem Trainer, mit einem guten Trainer, äh, ein Konzept fahren kann und das möglichst lange fahren soll, Also ich halt nichts davon, diese, diese,
1: ja, diese Konzept Peter, Trainer Peter mäßig
2: Ja, so also jetzt, jetzt eben Feuerwehrmann holen, damit man irgendwie vielleicht noch oben rankommt oder bloß die Klasse hält und dann, äh, wieder einen neuen Trainer dann zur neuen Saison dahin stellen. Irgendwann fühlen sich die Spieler auch verarscht. Und, ähm, ja wer weiß vielleicht klappt es ja. mit Udo Werner das, viele haben gedacht mit Markus anfangen das wird auch klappen ähm, ich habe den immer schon so also ja ein bisschen kritisch stand ja. ich ihm gegenüber immer schon äh, ich glaube das habe ich auch damals im Podcast so gesagt und ich glaube ich habe mich auch bisschen weit damals aus dem Fenster rausgelehnt und gesagt der wird auch am Ende der Saison nicht mehr auf der Trainerbank sind. Ich meine, mich daran zu ändern. Oder zumindest habe ich das nur zu dir gesagt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau.
1: Ähm, das aber können ja. ja unsere Fans nachprüfen, indem sie mal alle Folgen nochmal durchhören. Genau, mach das mal. Genau. Freuen wir freuen uns drüber.
2: Ja, also mein Favorit ohne Werner. Was sagst du? Du willst deine tun, wahrscheinlich auf Werders Bank sehen, oder?
1: Also ich, ich muss ja quasi denken, was wäre denn am schlechtesten für Werder dass Ja, gut, dann holst du Peter Neuro. Aber oh, wer weiß, der Peter hat es ja irgendwie auch drauf. Ist auch irgendwie eine coole Sau. Ähm, eigentlich ist es mir das egal. Also, ja, nee, mir ist es egal. Und ich denke aber tatsächlich, dass der gut passen würde für äh, zu Werder. Also, dass der so von seiner Art her, von dieser doch ein bisschen nüchternen, äh, ruhigen, gelassenen Art äh, und mit Ehrgeiz, dass das durchaus da passen könnte. Also, das kann ich mir durchaus vorstellen. Das wäre aber natürlich nicht gut für den HSV oder für die Mitstreiter, weil vielleicht wird es dann auch schon kurzfristig wirken und äh, ja zum Erfolg werden. Ich schmeiße jetzt mal noch einen Namen, aber, in, in, also einen
2: Hut ja. in den Ring, mit dem du, glaube ich, nicht rechnen würdest. Er wurde nämlich nach 64 Tagen in München entlassen. Äh, bei Türgücü war er Trainer. Und ich ja. habe ihn auch damals schon genannt, als, äh, als ja, Kohfeldt weg war. Peter Hüballer.
1: Ah, ja, ja. Den kenne ich. Ja, der also ist, ein den, typ, ist ein cooler Typ, ja, ja. Den würde ich, ich äh, ja, der hat im, was, im ja. Neudeutschen zu sagen, den würde ich fühlen. Ja, Peter Jubala, das ist so ein bisschen deep from the heart, meinst du, ne? So ein bisschen. Ja, ja genau. Einfach ja. mal so, einfach mal die Zunge Ulle Werner da. Ist, ist eher so der Nüchterne so, ja. äh, und äh, aber ich glaube, dass das würde schon passen. Also, ich kann mir, würde mich jetzt nicht überraschen, wenn sie den jetzt heute oder morgen irgendwie verkünden. Das äh, äh, kann ich mir schon vorstellen. Der war wahrscheinlich auch im Sommer schon irgendwie Thema. Ich habe keine Ahnung. Ja, also Frage,
2: ich denke mal, dass ich den schon durchdacht hat damals. Ne?
1: Frage ist, ob er jetzt so mitten in der Saison jetzt anfangen, Bock hat anzufangen, weil er ist ja auch irgendwie so, so ein bisschen schwupps, die wupps raus aus seinem Vertrag da ne, irgendwie. Ja und ähm, ja vielleicht will auch ein Sabbat machen wie wie heißt ja wie Tuchel damals hätte mhm. ja auch einfach mal stumpf gesagt so ich will man ja Ruhe kann ja auch sein keine Ahnung ich lasse mich einfach überraschen und äh, aber es wäre schon ein bisschen strange, wenn er jetzt heute verpflichtet wird und dann geht es gleich gegen Kiel. So, das hätte Ja, Chance. das
2: glaube ich aber nicht.
1: Also das, das
2: äh, glaube ich nicht. Dass das, das wird Kiel, glaube ich, einfach auch nicht äh, wollen. Und das wird auch, glaube ich, Ole Werner selber gar nicht wollen. Der ist ja seit äh, ewig ja. und drei Jahren im Verein bei Kiel. Und ähm, ja, weiß nicht, ob das dann so. Ich, ich persönlich würde das nicht machen wollen. Ähm, aber ja, muss man halt gucken. Ne? Ja. Ich bin gespannt. Ich äh, warte einfach ab, was passiert. Würde mich freuen, wenn es Ole Werner wird. Wenn es Daniel Tune wird, akzeptiere ich das auch. Und auch einen Stefan Rutenbeck würde ich auch nicht ganz uninteressant finden. Ähm, aber bitte nicht wieder sowas wie Markus anfangen. Das, das äh, ist ja jetzt nun wirklich ganz glorreich gescheitert.
1: Ja, absolut. Ja,
2: Ja. Sagen wir jetzt noch was zur Tipp-Kick-Runde oder? Äh, da habe ich gar nicht aufgeguckt. Ich
1: glaube, ja, ich, ich, glaub, glaub, ich habe versagt. Äh, ich hab glaube, glaub ich auch. Ey. Das glaube ich auch.
2: Also, ich habe mich äh, an. Ja, ich habe einen spieltags wieder eingefahren. Ja, 17 äh, ach, Punkte. So. so.
1: auf Der Hase. Herr Lobemann. Ja, 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 ja. Ist schon gut. Also. Ja, das sind Die jetzt, Saison ist noch lang. Da sind jetzt elf Punkte Vorsprung. Und nur noch sechs auf den ersten Kevin Ergens. Aber ich bin ja hochgegangen, sehe ich gerade. Ich bin auf dem dritten.
2: Ja, weil. Der, ja, ja der hat ein bisschen verkackt. <lacht> der hat nur ein Spiel <lacht> richtig getippt und einmal <lacht> den Sieger vorausgesagt. Ja, <lacht> gut, solche Tage hat man. Dafür hat äh, Jan Boris, JB, wieder mal
1: ähm,
2: ja, die Sonderspiele nicht getippt. Das ist auch ein Voll Haiopai, ne? Ah. Ei, 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 Ach nee. Ich gucke gerade hier auf den 13. Spieltag. Wieso bin ich auf dem 13. Spieltag bei der Tippübersicht?
1: Ja, ja, ist ja auch vollkommen Wurst. Äh, ich bin... Oh, hey, Lücht, nee, ich bin auch auf dem 13. Ich bin jetzt auf dem 14. Jetzt bin ich ja doch wieder runter. Sehe ich gerade auf dem äh, 4. Ich ah, nee, für den 14. Hat hey, Lücht den Spieltagssieg geholt mit 16 Punkten. Ja. Und ich ja. bin auf drei Punkte aus den äh, Tabellenführenden. Der ist 3 Punkte hinter mir auch noch. Meine Herren. Ah. Ja, es ja. wird Zeit abzuliefern. Sieht nicht so
2: ganz gut aus,
1: ne? Ja, dann tippe ich auch noch 1 zu 1 beim HSV und dann gewinne ich 4 1. Also, meine Herren, ey.
2: Ja, dann würde ich einfach weiterhin 1 zu 1 tippen, oder?
1: Jetzt wird nur noch
2: pro HSV getippt. <lacht> weißt du, was dann passiert, ne?
1: Ja. Nee, naja. Also ich
2: äh, nehme auch zurück, Jan-Boris hat vollkommen richtig getippt. Meine App hat hier gerade nur ein bisschen abgespackt. Ähm, ja. Ich bin bis auf drei Punkte auf der Tabellenführung dran. Ich habe zehn Punkte auf den hinter mir. Und du bist zum so Glück ganz weit weg von mir. Das kann so äh, gerne bleiben. Das kann sich ja alles ganz schnell ändern. Ja, ja nein. Das spiele ich jetzt das ganz gefahren runter. Ich hole noch den schnell. ersten. Und äh, Schauen wir mal. Dann haben wir das. Ja. Haben wir die Folge mhm. heute wieder geschafft, war? Ja, ich denke. Gut, ja. dann äh, bleibt uns ja eigentlich nicht mehr viel, ja. als das Band abzufahren ja und, und Fußball zu gucken am Wochenende und uns dann nächste ja. Woche wieder zu melden. So sieht das aus. Machen wir. Ja, dann Harry, fahr das Band ja. ab. Ja.
0: Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.